0: Senhor, amém? Amém! Graças a Deus, meus amados.
1: Poderoso Deus Louvamos a Deus
0: esta noite. Por tudo que o Senhor já falou aqui, através dos louvores, através da profecia, de tudo que Deus tem nos ensinado, nos capacitado e nos fortalecido, né? Louva a Deus pelo encerramento dessa campanha, no Igreja de Laodiceia, livro do Apocalipse. É, Louva a Deus pelas trinta e poucas nações do mundo, que vão ouvir essa mensagem Deus vai encontrar o coração de alguém ao redor do mundo
1: para ser liberto,
0: transformado, lapidado, restaurado, como ele fez com Laudiceia, né? E estou muito feliz com Deus, né? Aleluia! Está aí a missionária essência, a sua filha, e para mim é um orgulho da missionária. Eu estava chorando ali, segurei, não queria segurar, mas a gente ensinou, ministrou, e hoje vê, profetiza, pregando, ensinando. Ainda que esteja congregando em outro ministério. Mas para mim que foi né? o início aqui, nem perceber, o início da fé, um conhecimento, o discernimento, o avivamento, foi forjada, ensinada e hoje está aí é, madura, pronta, dando frutos. Porque Paulo fala isso, né? Um planta, o outro rega e o outro colhe.
1: Né? E a colheita
0: lá baixando vai ser grande, diz o Senhor. lá terra Nagaçu, né? não vai ser nenhum o mínimo do, do tempo que você está vivendo, porque, aleluia, esse tempo agora que você está vivendo, não dá para comparar com a glória do poder Nem só no mundo espiritual, mas também, no, aleluia, no mundo secular, material, vida, família, matrimônio, né? Aleluia! E Deus vai alegrar muito o seu coração também, no nome de Jesus, e diz o Senhor, né? Que Ele é fiel e é fruto, né, irmãos? E A gente fica, né, muito feliz, né? Tivemos nossos atritos, né? Eu e ela bater de frente, irmãos, que belezinha, né? E hoje está aí ó, a Deus. né? Ovelhinha maravilhosa que Deus me deu. Pode falar quem quiser falar, mas é a primícia Amém. do meu rebanho, né? E pregando, profetizando, eu fico assim. Ela é igual eu, irmãos. Eu não tinha triste, mas ela é exatamente como eu sou. Ela prega como eu prego, ensina como eu ensino, joga como eu sou, Não é? Ela tá ali está a mãe, eu tenho certeza. Ovelha. você também é assim, aleluia, ovelha do rebanho, irmãos, vamos entrar no livro do Apocalipse, vamos só falar com Jesus, mas eu queria convidar você para abrir João 8, pode ficar sentado mesmo, João 8, 32, 35 e 36, irmãos, Evangelho segundo São João, é, capítulo número 8, versículo de número é, 32, aleluia, 35, aleluia, e 36, Parece que alguns irmãos hoje foram arrebatados, né? Cinco eu liberei ontem, né? Bom, dois vão viajar, dois estão em São José, uma está trabalhando, então eu liberei, né? Aleluia. Mas os outros, né, realmente, eu acho que foram arrebatados, né? Aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 32, diz assim. Ah, capítulo 8, e versículo 32, né? Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O 35, versículo, diz assim, do mesmo capítulo. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. E o 36, amados. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Amém? Deus. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, que toda a honra e glória, como aqui já foi louvado, ministrado, falado, profetizado, seja dado ao Senhor. Pai Santo, nos abençoa nesta noite, fala conosco, que não seja eu, mas a tua graça, a tua glória, como de praxe, para ministrar a tua santa palavra, que diminua eu e cresça o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. A história diz, os irmãos dizem, né, um pano de fundo diz aí, que João escreveu esse livro aqui, aleluia, não na Ilha de Pátio, mas em Éfeso, né? na sua viagem missionária, visitando a igreja que Paulo ali edificou, né, aleluia, e ele tem uma revelação divina ali de Deus para aquele povo em Éfeso conhecer a palavra, conhecer a promessa, conhecer a verdade, não obstante nos dias atuais, nós também, como João, ministramos, pregamos, ensinamos a sociedade, a família, né? os nossos irmãos contemporâneos desse tempo, a conhecer essa verdade, que são três princípios Conhecer, verdade e libertação. A igreja ela precisa desse mistério. Laodiceia precisava desse mistério nós já vamos entrar lá. Mas precisamos passar por aqui primeiro nesta noite para que o Espírito Santo possa te ensinar, te capacitar, entrar no profundo do seu coração para ensinar a você, aleluia, o que o Cristo vivo, o ressurreto, queria ensinar lá na igreja de Laodiceia. Aleluia, a última igreja da, das sete cartas da Ásia, menor no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Conhecer essa verdade. Né? aleluia, precisamos ter esse conhecimento da verdade divina para sermos libertos, então é uma coisa peculiar, particular pessoal, porque ministério é assim é o conjunto da obra, como todos estamos reunidos numa assembleia solene, para adoração, celebração, para uns pregarem, outros profetizarem, outros adorarem, e todos juntos, né? Aleluia, exaltarmos e bendizemos ao nome do Senhor. Mas para tal é, acontecimento, num culto como esse, nós precisamos estar libertos e adorar Ele na essência da sua decantalabia, a sua santidade. Deus procura os seus adoradores aqui, que estão libertos. Quando eu estou com os meus problemas e como aqui já foi dito, eu coloco as minhas aflições, as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus problemas na frente desse Deus, eu ainda não estou liberto. Eu preciso conhecer e ser tratado. É o que acontecia na igreja de Laodiceia, né? Aleluia. O 35 vai dizer, olha, o servo não fica para sempre em casa. É verdade. Um empregado, um funcionário, um amigo, uma ovelha, né? que, aleluia, não faz parte do rebanho de Deus, não fica para sempre na casa de Deus. né? Aleluia. Mas o filho fica. Então aquele que é o filho natural, ele fica né, para sempre na casa do pai. Aquele, aleluia, que é enxertado na madeira verdadeira daquela família, fica na casa do pai, né? até o seu casamento. Eu tenho um, eu tenho um irmão mais velho que tem... 67 anos hoje. Ele, na verdade, não é filho, mas ele foi enxertado como filho, meu primo, né? E ele saiu da casa da minha mãe, chamava a gente de irmão, de mãe, né? Ah, minha mãe de mãe até hoje Porque ele estava na casa da mamãe E aqui na igreja né Aleluia que João está dizendo É a mesma coisa É, a mesma, é o mesmo sinônimo né Ora, o servo fica para sempre Porque o servo vai ficar na casa de Deus Vai ser ensinado, tratado, lapidado Restaurado, edificado, santificado Vai ser usado depois por Deus Porque é para sempre É para sempre, porque o culto é para sempre O culto não acaba Né? O Lucão perguntou para mim, vai acabar o culto? Eu falei, não, o culto não acaba, Lucas. Vai ter culto hoje, vai ter culto domingo, vai ter culto quinta, vai ter culto quarta, né? Glória a Deus que pudesse ter um culto de manhã, um culto à tarde, um culto à noite, todos os dias. É que a gente não pode porque não tem é, obreiros para tal. Mas se tivesse, abriria é culto. Segunda de manhã, segunda tarde, segunda noite, terça de manhã, terça tarde, terça noite, para exaltar, bem dizer o nome do Senhor. Por quê? Tem muita gente precisando ouvir a promessa, a palavra. E muita gente passa de dia e fala, não abre de dia. Eu falo, ah, meu irmão, não dá para medir, tá? não, mas eu precisava de culto de manhã. Né? Aí a gente indica as igrejas que têm culto de manhã, né? Aleluia. Por quê? É, tem gente sedenta, tem gente, irmãos, que está precisando de ouvir essa promessa, ou de ouvir alguma resposta, ou de, aleluia, receber alguma virtude, alguma bênção do Espírito Santo. A Laodiceia era uma igreja que estava morna ao ponto de ser vomitada da boca de Deus que estava no pecado estava no auge né, do seu egoísmo, sim mas Deus tratou Laodiceia com tanto amor com tanto carinho né? ele entregou uma promessa para Laodiceia como é nesta noite para mim e para a sua vida Eu não sei como você está mas sei que Deus ama você com muita propriedade uhum. e com muita peculiaridade, particularidade para entregar uma vitória tão imensa, tão grande para você que o inimigo vai ficar assim, boquiaberto de saber né, que ele está lutando, lutando, mas para um princípio de derrota. E quando Deus ele peleja, ele peleja para a vitória. Porque O 36 diz Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui, como já foi dito, e o versículo né? é verdadeiro, não é pela sua força.
1: Você
0: pode fazer acontecer, ser rico, milionário, comprar casa, vender casa, fazer acontecer, ir na escola, voltar, fazer casar, ter filho, não ter filho, tocar, não tocar, e você pode se arrebentar. Se o filho não te libertar, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Quando que o filho vai libertar? Quando a pessoa realmente se entregar de verdade. Então, quando a pessoa não se entregar de verdade, você é profeta, pastor, padre e pode ser o que você quiser ser na né? face dessa terra. Pode ser pobre, rico, milionário, ter sonho, né? Aleluia. Não vai acontecer nada se, pois, o filho vos libertar. Porque era o propósito de Deus, primeiro, que o filho viesse na terra e transformasse e alcançasse vidas, indivíduos, ministérios, igrejas e sociedades. E uma das sociedades que ele encontrou foi Laodiceia. E lá ele libertou. Lá ele transformou, lá ele restaurou, regenerou vidas, indivíduos, pessoas para exaltar e bem dizer o nome dele. Maldição hoje não existe mais, né? Aleluia. Está banida, né? Não existe mais, é um vazio, um deserto. Mas o tempo de Deus que era um lugar, como São José dos Campos, por exemplo um lugar futurístico, um lugar de trabalho, um lugar de economia, um lugar de um polo industrial né, muito forte, aleluia, lá tinha colírio para os olhos, lá tinha uma lã negra né, que se fazia os tecidos, era um ponto comercial muito grande entre duas cidades, né. ela ficava no centro como comércio, e aleluia, e o texto da Bíblia vai dizer que o filho passou por lá e libertou eles, porque enquanto eles não estavam libertos, Enquanto eles não estavam tendo um encontro com Jesus Cristo, eles estavam na vaidade dos seus pecados. Não obstante da igreja de hoje. 96% da igreja de São José dos Campos andam na vaidade dos seus pecados. Né? Na luxúria dos seus líderes. Na luxúria dos seus pastores, dos seus evites, dos seus pregadores. Pessoas que não têm uma vida no altar do Senhor porque não conhecem a verdade. E alisam o pecado da ovelha. Por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de cargo, por causa da indústria, por causa do prefeito. E aí Deus, um dia Deus vem e coloca a mão. Né? O maior ministério que eu congreguei Assembleia de Deus Missão em São José dos Campos. Colocou o prefeito no púlpito depois que ele veio o sangue de, de Macumba. disse: falou, tudo bem, coloca hoje no, no púlpito. Daqui a cinco anos eu destruo você e a igreja a ministério. Acabou a missão de São José dos Campos. né? Cadê o presidente? Faleceu. Cadê a glória da igreja? Cadê né? a missionária chegou no meio e falou para mim pastor eu vejo a sua igreja grande, bonita, exaltada tem andar em cima, andar embaixo eu vejo a glória, mas no púlpito eu vejo uma carniça de, de lodo caindo sobre a cabeça da igreja foi missionária, não fala isso do meu pastor, pelo amor de Deus não quis acreditar briguei com ela, mas a profecia de Deus aconteceu né? dividiram a igreja, brigaram na igreja fizeram, porque não conheciam a verdade tinham cargos, dinheiros, 40 mil igrejas em São José dos Campos, mas não tinham a verdade. Deus, Ele quer que a gente se renda. Deus, Ele quer que você se renda. Não importa o título da sua igreja, não importa a sua posição, o seu cargo, não importa se você tem conhecimento, se você é magro, gordo, a doente, está feliz, está triste. Deus está dizendo para você, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É. É. Deus vai é libertar Deus vai é fazer algo extraordinário Para mudar o cativeiro Daqueles que querem, Porque não é todos que querem Não são todos que querem Ter esse encontro, ter esse posicionamento né? Aleluia Na presença de Deus Para receber as riquezas das nações Para receber a graça do Espírito Para receber os dons espirituais Para ser um instrumento da vontade divina Como aqui já foi dito Não da nossa vontade quando a gente anda na nossa vontade, a gente dá murro em ponta de faca. E eu aprendi que dar murro em ponta de faca machuca a mão. Né? Aleluia. Então é bom nem dar murro, nem dar faca em lugar nenhum. Né? E exaltar ao Senhor. Levantar as nossas mãos santas para o céu. Para bendizer o nome do Senhor. Por quê? Vamos conquistar as vitórias que Jesus tem prometido para nós. Aleluia. Todos os dias da nossa vida. Por quê? Aleluia. Porque para cada um Deus tem uma promessa. Deus não quer ninguém perecendo, ninguém capengando, ninguém é, triste. A gente só entra pelos problemas da nossa vida, seja saúde, familiar, ministério, igreja, com o Espírito Santo, no trabalho, porque a gente plantou. E se você plantou, você vai colher. Você pode ter certeza disso. Né? Não é verdade? E se você não colher, aleluia, Deus não pode cumprir a palavra dele. né? Ele é fiel. Eu falava isso ontem no curso do batismo para os batizantes, né? ele não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo, capítulo né? 2, versículo 11 ao 16, ele não pode negar-se a si mesmo, ele permanece fiel, a gente permanece fiel, essa igreja de Laodiceia, você pode ver que é a última carta, né? e ele começa dizendo, o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto é o amém, amém é o Deus Todo-Poderoso, a glória do Senhor,
1: né? a
0: testemunha fiel e verdadeira, quer dizer, eu nunca vou mentir, então não interessa se você tem 500 anos de igreja na terra. Eu sou o dono da igreja. Não interessa se você está fazendo certo ou errado. É eu que vou conduzir, como nós já ouvimos aqui, nesta noite. A igreja do Senhor não é minha, não é do pastor, né? Aleluia. Eu sou testemunho fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quer dizer, eu sou no início de tudo. E se você está iniciando comigo uma economia, uma comunhão, uma santificação, uma busca, ou você está crendo, ou você está fraco da fé, ou você ainda está triste, ou você está preocupado, ou tem algum problema, como ela disse aqui para nós, o menino estava morto, vai tudo bem sua casa, vai! Confiança, determinação, né? Mas na verdade ela estava chorando por dentro, eu não velório, né? Aleluia, falando em velório como uma viúva de Naí, né? Levando a esquife, Jesus chegou e tocou. E o menino ressuscitou. Não é? É assim que Deus faz. Então, se você pode trazer para a sua vida e determinar mesmo essa bênção, porque o Filho quer, irmãos. Né? O Filho quer libertar. O Filho quer abençoar. Né? E Ele é verdadeiro e fiel. É a criação do Deus vivo. Então, Deus está criando em você, dentro de você, esse desejo. Né? Aleluia. E o versículo 15, Ele vai dizer, Eu sei as suas obras. Deus conhece o oculto profundo e escondido, sabe quem está nas trevas e com ele mora a luz. Daniel 2,22. Então Deus conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu WhatsApp, teu internet, o teu Instagram, teu sentimento, o teu coração, o teu desejo, o teu relacionamento, teu pensamento, tua saúde. Ninguém brinca com Deus, ninguém engana Deus. A gente é especialíssimo, irmão. Em enganar o homem, enganar o pastor, enganar o governo, enganar a polícia, enganar né, os tributos, a gente engana em todo mundo. Tem duas coisas que eu aprendi na minha vida que a gente não engana. O Espírito Santo e mãe. Mãe não engana. Mãe pode ter 10 filhos. Quando chegou o filho número 13 lá, 14, o nono, o sétimo, eu falei, 10, 13. Né? Chegou o sétimo lá. Ela sabe o que está acontecendo com ela. Mesma coisa é Deus. Deus criou a humanidade. Conhece cada um. Cada um tem o um DNA. O um DNA perfeito de Deus para a sua vida. Por que que ele vai falar aqui? Não sei as tuas obras, que nem é frios e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, né? Deus aqui está fazendo uma analogia. O Espírito Santo aqui usou, aleluia, o escritor da carta do, da Laodiceia, do livro do Apocalipse, porque irmãos, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era uma terra vizinha, como eu falei em São José, agora há pouco, como se fosse Jacareí. E se fosse caçapava, colossos? Já que uma fria, tinha uma fonte de água fria, maravilhosa, refrescante, bebia, né? E era medicinal também para alguns assuntos, ela curava. E a caçapava aqui do lado era colossos, ela também tinha uma fonte de águas quentes, então tinha a fria e a quente. Aí ele faz uma analogia, né? Tomara que você fosse frio ou quente, quer dizer, você não é nenhuma e nem outra coisa, né? E você diz que professa a minha palavra. Era esse era o problema da igreja de Laodiceia né? E você, Laodiceia você não é fria nem quente? Tomara que você fosse uma das duas coisas, né? Mas assim, porque és morna e nem é fria nem quente, vomitar-te da minha boca. Deus não falou, olha, eu vou te arrebentar, vou te matar, vou te destruir, eu sou Deus, né? Não, mas eu vou te vomitar da minha boca. Né? falou com carinho, falou com amor falou, olha, se você não tomar um posicionamento eu vou precisar dar uma tratadinha com você, né? foi o que aconteceu na nossa igreja nós tínhamos quantos? acho que 235 congregação quando aconteceu a divisão, a sede ficou com 40 Deus não deu a tratadinha? em todos os quesitos imagina 235 congregação 8 milhões por mês 40 800 anos. Incendido financeiro E de ciclo tipo de oração? Um monte de irmã Depois deu o tratadinho Então na sua vida Deus vai ter que dar um tratadinho Se você não for nem frio nem morto Tem que tomar um posicionamento Tem que falar para esse Deus Deus, eu quero tomar esse posicionamento Eu quero que o Senhor venha e me liberte Eu quero que o Senhor venha e trate comigo Eu quero que o Senhor venha e me insire, né? Porque a Laodicea vai ter uma opinião Ela vai dizer, eu sou rica e realmente é no um centro comercial, São José é rica. Tem Embraer, tem Ajus, tem, tem o Ita, e tem um monte de coisa que é melhor do que Caçapava. É melhor do que Jacarei, 50 milhões de vezes, né? Que tem 800 mil pessoas, Jaqueraí tem 300 mil. Caçapava tem 172 mil pessoas, 220 mil, vamos 300 também. Não vai chegar no nosso pé nunca, né? O nosso PIB que é extraordinário, Caçapava. Eu já É nem que é pra nós, não é verdade? Só uma Embraer... Engole uma empresa... Já Pensa... Quantos mil a GM... Né... Aleluia... Então a Odisseia... Ela falava para todo mundo... Nós somos ricos... Nós temos o colírio... Para tirar o lodo do olho... Nós temos a lã... Para fazer a roupa que você usa aí... Nós podemos falar... Nós temos um avião que anda pelo mundo... Né... E aí vai... Você é rico... É rico... Né... Sim, você é rico. Eu sou rico. Eu estou enriquecido. Aqui é o orgulho, a vaidade, a soberba de Laodicea. E de nada tenho falta. É verdade, o rico tem falta de alguma coisa, irmão? O rico não tem falta de nada. Ele nem precisa de Deus. Ele tem falta de Deus. Ele é mal, e tem tudo. Né? Se ele for muito rico, tem um chofer, não precisa pegar. A menina falou que é de Mercedes, a senhora de Mercedes também. Né? Porque os meninos tá falando aí de Panameira, né? Porsche Panameira. Eu sei Mercedes. O bondão que elas pegam aí para ir trabalhar, para ir vir. Que benção. Então, quem é rico realmente não precisa de nada. Mas o é bacana é ser rico espiritual. Nós tivemos um curtinho aqui das crianças, que está lindo aí. E foi perguntado aí pelas lideranças, para as crianças, isso chegou ao meu ouvido, né? Vamos perceber a diferença. O que você quer? Né? Os meus netos querem Ferrari, Panameira, não sei lá. Outro quer não sei o que, outro quer roupa, outro quer isso. Aí o visitante, eu queria uma figurinha especial da Copa do Mundo, amarela, né? Como é que é a figurinha? Figurinha Gold. Figurinha né? Gold. Eu tenho uma, eu vou dar pra ele. Por quê? Porque com a figurinha Gold eu vou vender e vou dar um dente pra minha mãe. Era isso que ele queria fazer. Pobrezinho. né? Certo? Mas quando a gente é rico, quando a gente tem, a gente se acha. E aquele coitadinho do pobrezinho, não tava pensando nele, né? Dente dela, é tinha, coitado. Tem que visitar essa família para ver como é que está lá. Louvado seja o do Senhor, né? Aleluia! Porque está preocupado com o dente quebrado da mãe. Uma criancinha, né? E nós que somos os evangélicos, estamos preocupados com panameira. Você vê? Então a igreja na Odisseia, ela estava assim também. Ela era rica, né? Porque realmente, de fato, ela, ela era rica. Aleluia. Por que, que ela chama na Odisseia? Olha o nome dela, o significado do nome dela: Justiça do Povo. Ela ia fazer justiça para o povo que morava lá, né? Ela foi fundada por Antíoco II em 250 a.C. Recebeu esse nome por causa da, da mulher desse rapaz aqui, do Antíoco. Né, casar com o Antioco também só tem que ser uma Laudice, né? O nome dela é Laudice, mulher do Antioco. Combinou certinho, falei: Deus, maravilha, o senhor escreve certo com minha história. Deu para o Antioco 2, a é Laudice. E aí, ele, para fazer gracinha, ele vai fundar uma Laudiceia para ela, né? E por isso o nome se chama Laudiceia, Justiça do Povo, porque a Laudice era justa no seu redado para com o seu povo, né? Ah, o, o mistério lá da, das riquezas Era as vestes das lãs negras E o colírio para os olhos É né, que eles é, comercializavam né? Eles não tinham O conhecimento da verdade Porque ela era rica E tinha suas vizinhas Então as águas fluíam para dentro de, 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 de Da leodiceia E aí ficava meio morna a água Então Deus fez essa analogia por causa disso Juntava a água fria com a água quente Ficava morna interessante, é igual o, o Paraíba aí, né, que passa aqui, ele vem lá de Jacareí, É lá de cima, ele não nasce aqui, em São José, né, aleluia, e aí vai passando por aí, a água está passando na sua vida, irmão, a água da vida, ela está passando por aí, deixa Deus limpar, purificar, porque, aleluia, ele vai dizer ainda continuando, né, olha, como você diz, rica sou, estou enriquecido e nada tenho falta, tem gente que fala isso. Eu não preciso de nada, pastor. Estou sossegado. Estou tranquilo. Estou chique. É? Então tá bom. Né? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é a palavra de Jesus para essa igreja. né? Aleluia. Porque ela era rica. Mas Jesus disse para ela, você não é rica, você é miserável. Né? Porque nós somos do pó. A gente foi feito no pó da terra a argila. Deus misturou a argila branca, amarela, roxinha, mais marronzinha, e fez tudo e saiu a gente. Soprou o fogo da vida, e se Deus te dá a essência, que é o Espírito, que vai voltar para Deus, a terra volta para a terra. Né? Porque a gente é miserável. Pobre, nu, cego e infeliz. Eles tinham essas características nessa igreja, porque eles eram pobres de espírito. Ricos eles eram. né? Ricos eles eram. Se a gente for comparar as nossas crianças com o menininho que veio aí, nós somos ricos. Se nós vamos comparar um diretor da GM, da Johnson, do INPE, do ITA, da Imbaera, nós somos pobres. Ele é rico. Não é? É, mas Aleluia. A igreja aqui, ela era pobre de espírito, nu, porque ela estava nos seus pecados. E aí ela ficou nu, né? Cega, porque ela não estava liberta. Ela não enxergava o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Infeliz. Porque uma pessoa miserável, pobre, luz e cega, ela é infeliz. Ela não pode ser feliz. Um, um crente miserável, espiritual, pobre espiritual, nu e espiritual e cego espiritual, ele não vai ser feliz nunca. Ele é um infeliz. Então Jesus sabia o que ele estava falando, né? Aleluia. Porque Laodiceia tinha muita sabedoria humana. Mas a sabedoria humana não pode fazer nada quando Deus está declarando né, que essa pessoa é infeliz, miserável, pobre, nu e cega. Né? Aleluia. Por quê? Ele é o amém, o verdadeiro, a criação de Deus. E aí ele vai dar um conselho: compra um ouro de mim, então. Olha que conselho maravilhoso que Deus vai dar, né? No 18. Aconselho que de mim compres ouro provado. Não é qualquer ouro, Jana. É provado no candinho de barro de Deus. Sete vezes purificar, porque sete é a perfeição do Senhor,
1: aleluia né? é.
0: aleluia, Glória bendito Deus seja, Deus seja Deus. o nome do Senhor, em seis dias Deus fez os céus e a terra e tudo que habita na terra no sétimo dia descansou aleluia, porque ele estava provando né, a obra da sua criação aconselho de que me compre ouro provado no fogo, Hebreus 13 29, o último versículo do livro de Hebreus vai dizer, olha, eu sou fogo e fogo consumidor, eu abomino o pecado mas eu amo o pecador. Então ele é o Deus da justiça. Quando ele passa a gente pelo fogo, é para purificar, tirar as impurezas. Assim é o Ourives, né? Quando ele vai passar uma corrente, um balde alguma coisa para fazer esse, esse objeto ficar ouro, ele vai purificar esse objeto várias vezes. Assim é Deus. Ele vai nos purificando nos cultos. Cada culto ele vai falando... Algo para nós hoje, por exemplo, usando a missionaria, a aleluia. Vanessa ele falou o que para mim? Renovou a minha esperança, renovou o ministério, renovou a minha chamada. Falou, continuou do mesmo jeito que eu. Que todo negócio deixa os caras falar, porque oh, a igreja é minha, não é sua. Ele falou tudo isso. Não falou aqui. Todo mundo ouviu. E quem não presta atenção vai pagar o um preço. Como a missão já pagou quando as igrejas pagam, eu vou ficar na presença dele, porque ele já falou que é ele que resolve, então ele falou, compra o ouro purificado de mim, faz o meu querer, a minha vontade, não é para comprar o ouro do outro, às vezes, a gente é meio rebelde, a gente quer insistir, né? aleluia, o Davi chegou da escola hoje, queria insistir, eu falei, ah, pico, pico. Eu falei, não, Davi, não tem vento, não tem vento, não tem vento. foi lá colocar o pipa no ar, o pipa não subiu porque não tinha vento, eu já tinha falado, o vizinho falou, não tem vento, Passou o outro, falou: não tem vento. Aí o outro falou: não tem vento. E o pipo não subiu. Porque não tem vento. A gente precisa, irmão. Um precisa do outro, não é isso aí o louvor? Eu preciso dele, você precisa dele, nós precisamos dele. A glória é para ele, né? Você precisa entender disso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vai provar você nesse ouro aqui. Porque também o ouro é dele. Lavandar terra alagasse. Aleluia. Aí vem a promessa para a igreja de Laodiceia que todo mundo critica. Para que te enriqueças. Porque Deus não quer ninguém pobre, nu, miserável, sério e infeliz. Deus quer a gente rico espiritualmente. Feliz e alegre. né? Profetizando a força do Espírito Santo. A promessa que Ele tem para a nossa vida. né? Para que te enriqueças. E vestes brancas. Por que vestes brancas? Não é manjado. Por que a pessoa mancha as suas vestes? Porque é o pecado. Né? É o pecado. Eu falei para um... Um rapaz, essa semana passada. Não é nem você ser empresário. Você vai para o inferno. Você, seus é funcionários, sua família, todo mundo vai para o inferno. Não, o senhor é muito pesado. Eu falei: não. Não precisa nem fazer fé de Espírito Santo de igreja. Você não paga imposto, irmão. Como que um crente não paga imposto? Não, mas é o governo rouba você é do governo. Você tem que pagar o imposto. As suas vestes estão tá sujas. Quer dizer, você não tem caráter, não tem dignidade, você não tem respeito, você não tem amor, você não é pai, você não tem sabedoria para ensinar seus filhos, porque você está roubando a, aonde eu vivo, aonde eu moro, então, inclusive, seus filhos é vão ser. Você. você não paga imposto. E como você prega do altar se você não paga imposto? Quer dizer, você é um pobre, nu, miserável, cego, nu e é sem vergonha ainda. Né? Então, aqui, é Deus ensina gente. A de um que compra os ouro provado para que te enriqueças e vestes brancas eu usei o caso do imposto do meu amigo porque ele é né, meu amigo, tem essa liberdade de falar com ele e né, tem que ensinar ele, o pastor dele ensinar ele a ser, não só dizimista, mas ele pagar os impostos direitinho né, para que ter vistas precisa ver se a roupa da santidade porque como que vai ficar no céu e não apareça vergonha e a hora que nós descobrimos nossa, o um presbítero empresário não um paga imposto Não, é um exemplo que eu estou usando Nossa, a levita de Deus apareceu com vergonha Nossa, lá, está no pecado Ah, lá onde segue, é, diz que
1: Jesus é oh,
0: no infeliz, miserável, sem vergonha E aqui foi o próprio Deus que falou, apareceu Deus está dizendo para você, nesse versículo eu vou traduzir em minutos Para você entender no bom português, tá bom? Eu não vou nem falar mistério, que se você não vai entender Deus está dizendo que dia menos dias Deus revela a sua vergonha. Então por isso que a gente tem que ir para o mar, que nem a menina que falou para nós. Tem que andar no prumo de Deus mesmo. Aleluia. Porque já pensou? Eu vou mostrar e não apareça a vergonha da tua nudez. A revelação do pecado. E que unge os olhos com o colírio para que vejas. Mas não é o colírio do lodo que eles fabricavam lá em Nova é o colírio espiritual de Deus que a gente vê. Conhecer a verdade, ser liberto por essa verdade, transformado, restaurado, lapidado e abençoado. Por quê? Como eu já disse, Não só você, mas muitas pessoas que vão ver essa mensagem pelo podcast da internet, nesses 33 países do mundo que ouvem e acompanham a IPCBL. Aleluia! Quando você deixar Deus tratar e tirar a escama, tirar o peso, tirar a tristeza, tirar o opróbrio, tirar o passado, tirar o demônio de geração, você é o instrumento do Senhor. Você vai levantar a tua mão e o anjo vai dizer, lá tem ungido. Um lá tem uma ungida do Senhor. Ali vai uma bênção do Espírito Santo. Ali vai um instrumento que Deus pode olhar do trono e falar, eu posso contar com ele, porque ele realmente prega e vive o que prega. Realmente conheceu a verdade, está no estreito, está lá no calabouço, está lá jogado, está lá José, está lá humilhado, está lá maltratado, mas pega o faraó e fala para dar um anel para ele, quem manda agora é ele. Na mas antes passou pelo calabouço. Aí pode ir para a rainha, radar, estrela, mas antes doméstica, empregada da Vast, três anos empregada. Até um dia que homens vamos mudar essa história. Ela tem vestes brancas, ela é escolhida, e eleita. Eu tenho uma promessa na vida dela. O rei se lembrou: vamos dar uma festa. Convida Vast, Vast estava aqui na Odisseia arrogante, com as amigas, fazendo chá de cozinha, chá de bebê, e no choque, fazendo qualquer coisa. O rei mandou chamar ela, não veio. Às vezes Jesus chama a noiva, a noiva não veio, irmãos. Um dia como hoje, por exemplo. É. Quantas pessoas acompanharam a campanha, hoje não estão aqui. Só o conduto cinco que eu liberei por outros motivos, né? Aleluia de trabalho e de viagem. Mas e os outros? Né? Aleluia. Então Jesus estava chamando. O que aconteceu com... É, a radassa, a rainha né? a estera a estrela né, aleluia Deus falou assim dá uma festa aí a convida a vaste a vaste ela está pobre, cega não. ela falou, não, eu não vou na festa tomou sua decisão eu não vou nesse banquete eu não vou nesse evento, eu não vou por quê? que mando eu, minha vida sou eu você é meu marido, você é rei, você... Aí o diabo usa alguém e falou para rei. Rei, não é bom que ela faça isso, hein? Porque a minha mulher vai seguir o exemplo dela, a mulher dele vai seguir o exemplo dela, a mulher de todo mundo do reino vai seguir o exemplo dela. Nós vamos ficar sem moral. O que é bom fazer então, conselheiro? Destituí-la do trono. E arruma uma, uma donzela virgem, pura para o Senhor, que o Senhor vai amá-la. E ela vai amar o Senhor. É mesmo, hein? Mandou ela embora, que foi 14 dias de festa, né? Preparou-se as donzelas que estavam lá já há três anos. Passou uma por uma na frente do rei. Tá vendo que Deus vai visitar um por um? Aí veio a amiga da Sunamita, veio da China, da Coreia, da Índia, do Brasil, da França, da Alemanha. Do Estados Unidos da América vem É muito inteligente, é mais pobre, é mais rica Vem alguém com especialia Porque alguém vem assim para casa de Deus, sabia? Vem, traz presente, traz oferta E faz, acontece, né? Quer comprar a Deus Queria comprar uma soeira Mas Deus tinha um propósito Entrou um escravo, coitadinha, escravo De Israel Porque em Israel era que foi a miss, né? Todo mundo queria estar no lugar dela ela Era mais bonito fazer o quê Só que ela era escrava Ela entra na presença do rei no palácio. Quando Deus faz ele olhar para ela e ela olhar para ele, é amor à primeira vista. Parece um caso que eu conheço quando a uma pessoa só, amor à primeira vista. Aleluia! E aí aquele homem se apaixonou dela. E ela não trouxe especiarias. Ela não trouxe presente. Ela não estava cega, pobre e infeliz ela estava adorando a Deus que ela estava passando na vida dela, ela estava exaltando e vem dizendo o nome do Senhor, porque ela cria no Deus que ela professava o Deus dos Hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, aquele que é o Amém, o verdadeiro que não mente não brinca, aquele que é divino e não cadará, aquele que está dizendo a você, conhece a verdade? vai te libertar aquele que é senhor da tua vida aquele que é o fogo para você você não pode acordar amanhã se não quiser que você acorde aleluia Deus instituiu o passo do trono e colocou a Esther no trono para reinar a Bíblia vai dizer que Açoeiro no seu mundo de então dominou o seu mundo né Aleluia, se ele morasse aqui ele ia mandar no Vado do Paraíba No Brasil, na América do Sul Aleluia, um pouquinho da Europa E quem que governava na verdade era ela A Sueira só ouviu o que ela dizia Sabe quem vai dizer? Ela simboliza a igreja Sabe quem vai conduzir a sua vida? O Espírito Santo é Ele que vai conduzir você para onde você for, para o lugar do mundo você for, Ele está no controle da sua vida, aleluia, então compra ouro dEle, compra o ouro dEle provado no fogo para que você fique rico, com vestes brancas que não manche no pecado, para que vistas e não apague a tua vergonha e a tua nudez, né? e não unja os, os olhos com o colírio que você vai ver, vai ver a unção que Deus vai derramar na sua vida, porque a irmã já disse aqui da sua liturgia, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ser pois zeloso e arrepende-te. É verdade, irmão. É outra coisa que eu aprendi. Né? O arrependimento. Esse aqui é um pedido para a igreja de Laodiceia. Você pode ver que para as outras igrejas, ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que diz a igreja. Em todos os textos. Mas nenhuma ele pediu para se arrepender. Você viu que ele tratou com carinho a Laodicea? Se arrepende. Por quê? Porque Deus tem um propósito muito lindo na vida, daquele que se arrepende. Né? Aleluia. Laodiceia não se arrependeu. Tanto é que ela não existe mais no mapa hoje. Eu falei, Deus, por que ela não existe mais hoje? A Turquia lá. Porque ela não se arrependeu, filho. Né? Por que, que o Líbano existe? Não era Líbano, era Fenícia. E existe era dois milhões de anos antes de Cristo. E existe ainda hoje. Porque tem uma essência divina no coração do libanês. Né? Tem uma essência divina no coração das pessoas, irmãos. Por que, que a Etiópia que fez lá a, a, a torre né, de Babel, que subiu no céu e falava ah, os mistérios de Deus, e interpretar as línguas de Deus e ser mais que Deus? Hoje eles pagam um preço tremendo na face dessa terra.
1: Né? Você
0: vê a África lá como eles sofrem, mas é uma das maiores nações do mundo. É uma potência mundial. E hoje, depende da onde você viver, as suas mães estão sentadas na beira das pistas, com as costelas de fora, com as mamicas de fora e com os filhos secos nas escolas. A mão de Deus existe. né? Foram brincar com Deus. Meu conselho para você é cumpre esse ouro né? e se arrepende. E eles não se arrepender, irmão. Eu. Repreendo e castigo a todos quantos amam. Se Deus nos corrige, é porque Deus nos ama. Que se Ele não nos amasse, irmão... Né? Aleluia! O anjo não estava no teu lado te guardando te abençoando. A Bíblia vai dizer nos Salmos... Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do seu coração. Né? Você tem um desejo, você tem um sonho. Eu tenho vários, inúmeros sonhos e Deus falou para mim aqui dos sonhos. Que Ele está no controle e que Ele vai realizar os sonhos. Os sonhos estão no meu coração. Aleluia. Eu tomei posse, eu crio, eu recebi. Eu falei amém, Senhor. Mas quando ele me repreender também, eu vou receber também a repreensão. Né? Receba, irmão. Seja essa palavra profética, não seja miserável, pobre, nu, cego, infeliz. Seja o contrário, seja cheio do Espírito Santo, feliz, alegre, na força do poder de Deus, vivendo a verdade. Deixe o Cristo te libertar, porque verdadeiramente você será livre. E isso é cotidiano, isso é dia a dia, isso é de manhã, de tarde, de noite, né? Aleluia. Que o Cristo vai trabalhar, vai, vai preparar um, uma maneira, um jeito, uma circunstância, uma situação, para o nome dele ser glorificado, não o nosso. Por isso eu tenho que viver. Todos os dias me arrependeram, arrepende-te. E muitas vezes a igreja de Jesus Cristo não se arrepende. E aí vem né, as consequências. Eis que estou à porta e bato. Onde essa porta, irmão? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, E ele comigo. Quando Deus está falando, estou na tua porta batendo. Porta do seu coração. De repente, porta da sua sala lá. De repente, a porta do carro. eu já viu um terceiro dessa? Deus voltou na porta do carro do irmão de manhã. Ele não abriu a porta para Deus. Na dúvida, capotou o carro e morreu. devia ter deixado os cristãos entrar, né? Aleluia. Então, Deus está falando para você, eu já estou abrindo a porta. Eu estou na porta. E eu falei de outra coisa, que porta é uma coisa muito interessante. Que quando alguém bate, ele não tem autoridade para abrir, né? A maçaleta está pelo lado de dentro. E é verdade, só você pode abrir a porta. Porque é só você que pode ser restaurado por ele. Eu não posso restaurar ninguém aqui. Mas se você deixar, ele pode usar um sangue que está na minha vida para restaurar você se você abrir a porta hoje. E daí ele vai colocar a medida do olho necessário puro. Para tirar as impurezas, te purificar mais, jogar a tua lágrima e realizar os seus sonhos. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir. Se você ouvir esse culto dessa noite, alguém pela internet ouvir. E saber que precisa conhecer a Jesus né, e conhecer essa verdade, não a sua. Porque a gente interpreta a Bíblia de muitas maneiras. De muitas verdades. Né, que é a nossa. E muitas das vezes a gente não acha que é a verdade dele E quer é encaixar a nossa verdade na verdade dele Quando é o contrário É a verdade dele que tem que ser encaixada na nossa verdade Na nossa vida né Aleluia, bendito o nome dele né Eis que estou à porta e bato E se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa e com ele se arei E ele comigo Então quando ele está na porta para bater Ele quer entrar Para falar alguma coisa que eu preciso ouvir Então eu preciso estar com meus ouvidos atentos né? Eu preciso estar aqui agoçado com o Espírito Santo, aleluia, para ouvir a voz dele e principalmente abrir a porta. Abrir a porta. Né? Esse abrir a porta aqui, irmãos, é muito profundo. E depende muito da gente. Porque como eu disse, a maçaneta é pelo lado de dentro. Eu lembro que eu quando eu trabalhava no banco e eu ainda não professava esse Deus, mas eu cria nele tremendamente, né, lógico, não era bobo, e tinha alguma promoção no banco, eu chegava lá e falava para a mamãe, mamãe, ora aí para esse Deus dos hebreus, esse Deus dos crentes da senhora, porque tem uma promoção no banco, e eu preciso é, ser promovido nessa, nesse, nesse departamento lá, né, aleluia, e muitas vezes a mamãe falava para mim, para o Parábolas, era isso daqui, você tem que abrir a porta, e aí quando chegava no dia do exame, no dia do, do, de, da, da promoção, eu ficava em segundo lugar, por muitas vezes fiquei em segundo lugar. Por quê? Eu não abria a porta. Por que, que eu não abria a porta? Eu, lá, eu não ia nem abrir mesmo, lá eu não era evangélico, né? Mas lá, eu não me especializei naquela área. Lá eu não estudei para aquilo. Lá eu não busquei, achei que porque minha mãe orar, eu ia conseguir. ledo engano. Deus tem um pouquinho de esforço com a gente. O que, que você tem na sua casa? Tem um pouquinho de azeite. É? O que, que você vai fazer? Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou morrer. né? <risos> Aleluia. Não, faz primeiro para mim. Então você vai passar um pouquinho de forma, mas primeiro para mim. Traz primeiro para mim, para o pastor, para o profeta... Né? traz primeiro para Jesus, para o Espírito Santo da sua vida, aleluia, coloca Ele em primeiro lugar, o reino dEle em primeiro lugar, que daí Ele vai ensinar você a abrir a porta. Porque Ele está me falando aqui também no meu ouvido, lá baixo, terra. Tem muita gente que tem a porta, tem tudo, tem até a chave, mas não sabe manusear. A chave. É a chave de ouro, irmão. Não é qualquer chave. A chave é de Deus. Ele não falou lá na outra cara, no outro dia, eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Pede para ele ensinar você colocar a chave na fechadura certinho, para que o nome dele seja glorificado. Você não tome atitudes, ou você não atropele o anjo, que muita gente toma atitude, né? Sem orar, sem buscar, sem justificar, sem jejuar, sem pagar um preço um dia, uma semana, um 40 dias, e já vai tomando decisões. E Deus não é assim. Deus ele quer ver o seu esforço primeiro, ele está batendo. Esse bater é ensinar, é te edificar. É te mostrar que a tua vontade dele é maior do que a sua. Ele está batendo lá. Você vai ter que ouvir essa mensagem de Deus. Abre a porta da fé. Né? Que a fé não é sua, é dom de Deus. Abre essa porta. Que ele quer entrar. ele vai entrar na sua casa. Casa coração e casa casa, Né? Casa, casa. Quem não quer paz na casa? Ele é o Shalom, Deus da paz. Quem não quer que a sua água, a sua luz, o seu gás, nossa, seja uma benção? Ele é o Deus da prosperidade. Ele quer entrar. Se ele não entrar, entra o outro o devorador, né? Aleluia. E aí vai. Né? Deus, está me falou alguma coisa de ferro aqui. A gente coloca o ferro na tomada, esquece, né? Depois a conta vem altíssima, né? E o Deus, ele lembra a gente dos mínimos detalhes. Ele trabalha com a gente minuciosamente. Nas mínimas coisas, né? Aleluia. Entrarei na sua casa e com ele cearei. Vai preparar um banquete, uma mesa. O salmista não disse que a mesa é na presença do seu inimigo, do seu adversário? Parece que eu vejo o banquete, irmão. Não posso achar o olho, mas que eu vejo o banquete. E nessa mesa tem tudo. Tem melão, tem melancia, tem abacate, tem uva, tem banana da terra, banana do céu, banana na mica, banana... Nossa, gente, tem... Nossa tem salaminho, tem salame tem, tem alface tem tomate, irmãos, essa mesa é bonita, ele está lá sentado na mesa, ele quer serrar com você, ele quer compartilhar com você a vitória, ele quer dizer para você, olha, eu sou aquele que estou pedindo para você se arrepender, porque eu estou mudando a tua história estou mudando a tua chamada, estou mudando o teu ministério eu estou te chamando para ser cabeça e não ser calda, até quando você vai ser calda e deixar o diabo pisar em você? você que quer eu falo para eles, vocês que querem vocês pregam o que eu prego, vivem o que eu vivo Me falta alguma coisa tá faltando alguma coisa a essência do Espírito Santo que louvor você tem ministério você tem, igreja você tem dízimo você tem, eh, mocidade você tem ovelha você tem, tudo você tem até é mais igreja do que eu, você tem você só não tem uma coisa, a essência do Espírito Santo que até a presença você tem mas o Espírito Santo na caixinha dele que você colocou ele na caixinha dele e a sua vontade que rega, que rege a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua chamada, né? a sua fé. E não pode ser assim, a gente já ouviu isso aqui com muita propriedade. E ele manda dizer isso novamente. Tem que libertar o Espírito Santo da caixinha e deixar o Espírito Santo frugir, fluir na sua vida, porque Paulo escreveu aos Coríntios. "Aonde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Ele quer libertar a gente. Por quê? Qual é o propósito de Deus, irmãos? É você sentar na mesa com Ele. Não é? Mesmo que você se sente sozinho, eu detesto comer sozinho, eu sempre esperar alguém, conversar alguém, mas quando não dá, quando eu estou numa padaria, quando estou à tarde, quando estou em algum lugar, ou quando até mesmo sento aqui sozinho, imediatamente eu convido ele, senta bem comigo, Jesus, na outra cadeira. Tem três cadeiras eu posso escolher qual o senhor quer. É. Né? Convida aí a comitiva, sendo cada um de um mar. O que Deus está dizendo para você, por para parábola, irmão? Nunca você vai estar sozinho, sempre vou estar do teu lado. Uma simples refeição! mas tem que convidar, abrir a porta porque ele não é intruso, ele vai bater primeiro olha, senta aqui comigo Jesus vai comigo Jesus me dá o um livramento Jesus me abençoa Jesus seia comigo Jesus consagra o que você vai comer com Jesus aleluia né? porque o inimigo consagra as coisas dele você é o cristão, você é o evangélico né? abre essa porta hoje não fecha ela mais não né? você não é assim você não é a odisseia. Né? Aleluia Você não tem um o antio, um antioco segundo Você tem o Espírito Santo de Deus Terceira pessoa da trindade Aleluia Você não é miserável Você não é pobre Você não é nu né? Aleluia E inclusive você é mais rico que da Odisseia Porque você tem o Deus Pai Deus Filho, Espírito, Espírito Santo Na sua vida Então abra essa porta Eu vou entrar na sua casa E vou cear com você E você comigo Quer coisa melhor? Você vai andar com o Espírito Nossa. Santo de Deus não, não, vamos ter o café da manhã dos pastores lá não Cef Eu não fui nem convidado Deus falou também não foi Tá bom, Deus, eu sou é o senhor que fogo E foi falado no nome dele hein? Foi pregado o nome dele Era só ministro, imagina Fosse lá com não era só ministro, Mas Deus não foi Deus não do soberbo, não Deus, a pastora pro monte Deus resiste ao soberbo E dá graça aos humildes Então Deus resistindo. Deixo, um dia Deus puxa a Não falou de anzol aqui hoje? Que ele não tirou o anzol, mas ele está lá o anzol E a hora que ele puxar o anzol, quem segura? Eu sou o pai de santo número um Eu sou o profeta número dois Eu sou o pregador, tá? eu sou o padre tá? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Ele tá sendo na sua casa mesmo? com você? Aleluia, né? Ao que vencer? Isso aqui me deixou triste. Vamos pegar São José de novo, por exemplo. 800 mil pessoas. Vamos dizer, é o galho, que 799 mil venceu. Vamos inverter hoje, né? Mil não venceu. Como é que faz com esses mil? Só o que vencer. Porque ele não muda a palavra dele. É imutável a minha palavra. E foi for o contrário, irmão? 799 mil não venceu. Só mil venceu. Ao que vencer? Por isso que título não salva ninguém. Por isso que o homem não salva ninguém. Entendeu? É o que vencer. Você é um vencedor ou você é um derrotado? Ao que vencer. Le concederei. Então ainda não chegou a essa benção. Vai chegar essa bênção, tem que lutar por ela. Lê, concederei, aleluia, Deus, que se assente comigo no trono, porque a Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos julgar as nações, né? juntamente com os 24 anciões: sentarei comigo no meu trono, assim como eu venci. Então ele não é um derrotado, ele é um vencedor. Você não serve um Deus derrotado. Ele não vem para matar, para roubar, para destruir, para dar vida e vida em abundância. Ele vem para te batizar com o Espírito Santo com fogo. Ele vem para te chamar por cabeça e por cauda. Ele vem para tocar a trombeta em Sião. Ele vem para dizer para você que Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Jessé Ele é o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o discípulo do Senhor, a justiça nossa. Ele é o teu Deus, teu Senhor, teu pastor, aleluia, o teu Criador. Ele tem uma mesa na presença dos inimigos para você, Bandaraba Cabarábia. Ele advoga a tua causa. Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia! Ele cuida de você a a terra. Aleluia Mas nessa jornada Ele permite muitas vezes O Nabucodonosor chegar E quando o Nabucodonosor chega O Nabucodonosor é especialista em destruição Ele é herói de guerra do diabo E ele vai destruir A menina dos olhos de Deus Mas Deus vai salvaguardar Os vencedores Só que o vencedor não é aquele ah, eu venci É aquele que está no calabouço Muitas vezes ali nas cisterna. É aquele que está preso lá como Jeremias no calabouço. Mas lá Deus deu para ele a bênção. É aquele que está lá no Egito com o faraó e a mulher do homem lá vai na ele, mas ele vai dizer: eu sirvo um Deus todo-poderoso, ele vai se lembrar de mim. Ainda que eu for para o calabouço, né? Que é o caso de José, Daniel nas covas, a Esther, aí como eu disse, empregada, mas ela virou aleluia, né? A mulher do patrão Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do de nosso Deus Que cuida de nós, né? A menina de Damã. Você quer coisa mais linda do que essa história? Ela venceu, irmão Ela era o que? Escrava Mataram quem? Papai e a mamãe Você pensa uma criança, irmão Você pensa uma criança Eu já contei esse testemunho Na minha passagem, do Piauí, pregando Piauí Tinha uma menininha, né? Um pouquinho maior que ela vira e melhor que ela e a Giovana, cheia do Espírito Santo Ela chegou ali e me falou para mim Pastor, eu vejo Deus na sua vida Mas eu também não tenho medo de Falou hum. para mim porque o pastor é Deus Eu vejo Deus ah, na vida do pastor Porque se eu não visse, eu falava que senhor, o senhor não tem Deus Como muita gente vem aqui na minha igreja Não tem Deus, prega, mas não, não tem Deus Que o pastor não é ia se é subir do púlpito Mas eu não deixaria, criança falei, É, filha, você é uma benção mesmo Ela falou, ele vai manifestar demônio Deus vai honrar o Senhor e vai expulsar tudo mas eu também não tenho medo. Mas eles morrem de medo, pastor. Eles têm medo. Uma criança. Chegando de dedo. Hum? Me emociona. Fiquei feliz. Falei, Deus, o Senhor tem os seus remanescentes. Você sabe que você, nesse tempo, você é um remanescente de Deus? Está precisando só apurar um pouquinho, santificar um pouquinho, buscar mais um pouquinho o Senhor. Né? Aleluia. Como todo mundo precisa, eu também preciso. Por quê? Aleluia. Ao, ao que vencer, irmão? E você já pensou ser um derrotado? para conquistou o mundo inteiro. Perdeu a sua alma. Irmão. É o que eu falo dos ricos milionários. Adiantou ser milionário, irmão? Ele não tem o nome no Rio da Vida? Gostou de ser milionário o no Rio da Vida. Né? Aleluia. Não é verdade? Bendito o nome do Senhor. Vai ser concedido a você que se assente por no trono dele. Assim como eu venci. Então ele é um vencedor. E me assentei. Então ele já está lá com meu Pai, no seu trono. Então tem um trono para você sentar, irmão. E esse trono pode ser aqui, né? porque Deus traz a realidade, aquilo que não existe na nossa vida. Está no livro de Hebreus, né? capítulo 4. Aquilo que você não está vendo, que não está ainda, está no mundo espiritual, Deus manifesta que seja realizado no mundo natural para a sua vida. Talvez é um trono aqui na face dessa terra, mas tem que ser um vencedor, derrotado no centro em trono. E quem tem ouvidos? Vai ouvir? que ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia. Uma igreja que foi refinada pelo fogo de Deus, pelo ouro de Deus. E você é a igreja do segundo nesse dia de hoje. Você é a igreja dessa cidade. Você vai sair desse culto e você tem que dar um testemunho amanhã. Na onde, pastor? Na escola, com as suas aulas. No WhatsApp, você tem um WhatsApp. No Instagram. Instagram, muitas vezes, né? Mas você tem, tem que dar um um jeitinho lá de santificar o sal, né? né? Aleluia. Porque Foi louvado aqui. E vou pedir para louvar de novo. É com ele, por ele, para ele. Você é dele, eu sou dele, nós somos dele. E nesse louvor, você vai sair do seu lugar. E você vai receber uma benção do Senhor. Você vai receber esse azeite aí da parte do Senhor. Por quê? Deus, ele quer tratar com a sua igreja, como ele já disse aqui. Ele quer ensinar a sua igreja porque um dos maiores propósitos de Deus, eu aprendi isso, e é verdade, irmãos. Esse texto é verdadeiro, tanto este, como a Bíblia toda, e João 8, né? o 32, o 35 e o 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! É conhecida essa verdade, mas por quê, Deus? O que, Deus? É? O que é que o Senhor quer fazer? A maior alegria do Senhor, irmão, é sentar na mesa com a gente. Você já teve essa experiência? Você vai ter, viu? Do nada, irmã Você vai sentar e Deus fala comigo. Deus senta aqui comigo. Deus dirige aqui comigo. Deus vai aqui comigo. Né? Lá na Assembleia de Deus, infelizmente, muita gente lá desviou, acabou, a igreja acabou. Do nosso tempo, estou falando, né? estou falando, a nova igreja agora, e agora é Deus que vai resolver lá. Aleluia. Pastor Manuel. Que belezinha. Chegava lá na empresa dele. Ele é empresário, né? E ó, ungido, lavado, remido, escolhido, eleito, ó a profecia que eu vou falar, ó o terceiro que eu vou falar dele. Mas mesmo assim, Deus falou para ele, eu vou matar seu filho, tá, que você tem 25 anos, tem um filho, né, eu vou eu colher ele para aprender É rico, né? Comprou um carrão com um o filho, um esporte comercial e ele vai no canal na dúvida. Porque Deus falou pra ele, o recolher ele ele daqui é que ele ir pro inferno. Também não você chorar agora, velório, ser a sua mulher todo mundo, e à igreja, e ele tá no céu comigo, e ele fica aí, e, e se perder, e perder o nome do livro da vida. Então foi assim que Deus resolveu, né? Pela riqueza dele, matar o filho dele. Ok. Cada um tem um, seus, suas dores com Deus. Ele é rico. Isso não era a igreja de Fusquinha. Meia meia. Pensa um ele dirigindo com Fusquinha. Iria para a cidade, iria para o banco, ele ia para a igreja. Eu sou da povoel, eu disse, nem irmão Manuel, mas que coisa, irmão Manuel, que coisa. Isso é sabendo que o homem conhece a verdade, o homem vive da presença de Deus, um homem. Só de andada, sem precisar de falar, com toda a riqueza, com toda a empresa que ele tem aqui, tem, tem até hoje, já tá tá que ele está vivo, na fila que ele dirige, que já está com 90 e poucos anos, ele está dirigindo o Fusquinha. E tem três quando no Fusquinha, um no lado de cá e dois atrás. Um no lado de cá e dois atrás. Ele chega sozinho. Mas nós vimos o senhor chegar, cadê as outras pessoas não desceu? Ele tava tá aquela risadinha. Olhava para cima agradecia a Deus. O Pai e o Filho do Espírito Santo no Fusquinha com ele. O Pai e o Filho do Espírito Santo no Fusquinha com ele. Que coisa linda você poder, irmãos, saber que Deus está sendo com você, está andando com você, caminhando com você, porque você deu os ouvidos, a voz do Senhor. Você obedeceu e nos mínimos detalhes o Senhor vai andar com você. Né? Se fosse um outro Deus, eu ia querer andar no Lomordini lá. Deus entrou no Fusquinha, Nem é meia do homem, e andou com ele. Por São José dos Campos. Deus está dizendo que eu tenho prazer de estar com você. Mas para mim estar com você, eu tenho que fazer com você o que eu fiz com Laodicea. Arrepende-te. E compra ouro provado de mim. Arrepende-te. Aí cada um de nós, inclusive eu, e todo mundo que está aqui sem exceção, tem que saber de onde é que você precisa se arrepender. Por quê? A sua analogia, filosofia, sentimento, vontade, desejo, espiritualidade vai levar você para o inferno. Se você não praticar isso daqui, vai lutar em vão. Tem que praticar essa doutrina. A doutrina dele. Por isso que ele vai dizer sempre, conhecereis a verdade e é a verdade que vai te libertar. Não é o seu desejo, não é o seu querer. É a presença dele, na sua presença. Elas vão louvar o Senhor novamente e você vai fechar os seus olhos e vai ficar de pé. Só se você sentir de Deus e quiser comprar esse ouro provado e precisar ter um encontro com Deus verdadeiramente, eu vou pedir para você sair do seu lugar você vir à frente. Eu vou estar ungindo, eu vou estar derramando. Olhe sobre a sua cabeça, olhe o ungido do Senhor. E o Deus dos Hebreus vai se responsabilizar por você. Para te abençoar, te capacitar, te dar os teus sonhos, os teus projetos. Por quê? Você se arrependeu. Você quis receber de Deus essa profecia da sua vida. né? E Ele vai estar à porta Então do seu coração a partir dessa noite. Deixa eu entrar. Deixa eu cear com você. Prepara a xícara do café, prepara duas. Né? Faz que o meu irmão lá comia zoião e falava obrigado por essa picanha. Hoje só come picanha, segundo o testemunho dele. Né? Mas comia zoião. É o que ela falou, profetiza. Profetiza. Pode soltar e louvar o Senhor em no nome de Jesus?
1: Com você eu quero
0: concordar. a de, você,
1: não. Juntos nós dependemos de
0: Faça gosto, ele mandou dizer, tá? Mas ele não vai saber o que é. A família, meu, os projetos, meu, a a o meu, eu vou trazer o que
1: que o
0: A cada manhã será calma, I Vai cabendo. o e e suricanta. lava suricanta, lava camarada. lava minha terra de cai lá. Abasturiana em um
1: dos teus corpos, corpos pode, pode se frustrar a vontade é, é tua
0: Terra glória, é oh a na de da Aleluia glória, pois eu estou contigo. Aleluia
1: Deus, obrigado Deus. Glória a Deus Eu Obrigado Deus Aleluia Glórias E se o teu barco parecer Que vai na outra cá, Está balançando pra lá e pra.
0: cá Amaragashur Bekai Antes da bênção apostólica, Deus mandou entregar duas coisas para você. A primeira é que ela sempre foi coluna, né? E você está dividindo agora essa essa coluna. Só que você também é uma coluna, né? E quando eu falo coluna, eu estou falando de Nereuza, de Vanusa, de da como A Andressa, né? Vanuza, Andresa, João. Deus está colocando uma responsabilidade no seu joelho aí e vai quebrar as maldições. Você já sabe disso. Então, você é coluna mesmo, é para declarar mesmo. A hora que tiver que falar, fala. A hora que tiver que ouvir, ou E a hora que tiver que ter a resposta, ele vai falar lá, né? Para quem for lá, né? Para o marido da Nereusa, para aquela equipe das crianças. E Deus ainda manda dizer para a irmã... Que é para você contar sete dias. Ah, Sete dias da contagem humana. De agora, 10 horas da noite, a 10 horas da noite, daqui sete dias. Contando hoje, amanhã, né? Hoje à é noite, amanhã, 10 horas, depois... Entendeu, né? Sete. Eu falei aqui na mensagem que, em seis, ele fez tudo. No sete, descansou para provar e para ver a criação que ele fez. Em seis, ele fez assim. Ó. Tem dois anjos do seu lado aí, dois anjos tremendo. Para decantar a beça, para divulgar a Você vai pegar esse ouro refinado e nome de Porque o nome dela é o quê? Justiça do Povo. Que tremendo que Deus está fazendo? Toma posse. Dá benção. Em nome de Jesus. né? Eu bacana de anjo, eu gosto muito de anjo, irmãos. Né? Não venero, não adoro, mas eu respeito muito. Eles são seres muito obedientes. Eles obedecem os servos do Senhor. Entendeu, o mistério? Dá o comando que eles vão fazer. Faz assim, pessoal. Vai em paz o Senhor é contigo. Vitórias, virtudes, prosperidades, outros, pratos, faculdades, dinheiros, projetos, sonhos. Seja entregue na vida de vocês, à geração de vocês por longos tempos. Mas arrependa-se também na presença do Senhor. Que o grande amor de Deus, que é grato, nosso Senhor, e salva todos Jesus, Navaré. E a dor de comunhão e a do bem Santo Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus todos juntos durante a nossa fé nossa voz possamos dizer
1: Amém! Que Deus
0: é por nós quem será por nós O fim do de Deus Quem pedirá sangue de Jesus Tem poder